0: Bienvenidos y bienvenidas a Road to Performance, un podcast en el que te hablamos de cómo teoría y práctica se unen para mejorar el rendimiento deportivo. Hola a todos y todas, ya estamos aquí con un nuevo episodio de entrevistas en Road to Performance. En esta ocasión... Una, una pequeña entrevista en formato papercast. Es en estos formatos en los cuales entrevistamos a compañeros que están realizando diferentes publicaciones en el ámbito del rendimiento, tratando de aplicar eh, los conocimientos teóricos a la práctica o tratando de aportar información sobre la realidad deportiva para que muchos de nosotros podamos después aplicarla en el, en el día a día. En esta ocasión pudimos charlar con Jordi Vicenç durante un buen rato sobre... Una publicación que realizó en relación a la fuerza en el grupo muscular de los isquiosurales. Eh, por contextualizarlo antes de, de dar paso a la entrevista, Jordi es un, un claro ejemplo de los perfiles que en Roto Performance buscamos para entrevistar y con los que queremos compartir el conocimiento y la experiencia, ya que Jordi es investigador en la Universidad Central de Cataluña, Universidad de Vic y también en el Centro. Universitario Eusés de Girona, pero además Jordi es preparador físico en el club de fútbol Peralada y esto al final es un claro ejemplo de lo que, de lo que buscamos, ¿no? personas que estén vinculando la actividad de investigador y su actividad académica a lo que es la práctica profesional de su día a día. Creamos que, que esta publicación en concreto, que os dejaremos en los comentarios de, del episodio de, de Jordi, ...es de gran interés porque se realiza no en jugadores de fútbol de élite... ...sino que se realiza en, en jugadores de fútbol de Cataluña... ...de un nivel no, no tan profesional, ¿no? digamos, sino un nivel más amateur... ...y que seguramente que es de gran interés por el mero hecho de que podemos recoger... ...estas ideas, estos resultados, estas conclusiones que ellos planteaban en esta investigación y llevárnosla a nuestro terreno que seguramente muchos de los que nos estáis escuchando, muchas de las que nos estáis escuchando estáis más vinculados seguramente a estos entornos no tan profesionales de, de rendimiento deportivo la verdad que agradecerle a Jordi la predisposición y, y la amabilidad en poder charlar con él durante, durante un buen rato esperamos que esta entrevista os guste tanto como nos ha gustado a nosotros en la cual hemos conseguido también aprender mucho el trabajo que está realizando Jordi dentro de su, del marco de su tesis doctoral. Así que sin más, os dejamos con la entrevista. Muy buenas Jordi, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿qué tal Javier? Todo bien por aquí, ¿y tú?
0: Bien, ya unos días de confinamiento, ¿cómo lo llevas?
1: Bueno, pues como podemos. Supongo que ah, en casa no, no tengo hijos y puedo... Puedo meterle mucha caña al doctorado y teletrabajando con la universidad y un poco todo. Pero bueno, así que vamos vamos tirando.
0: Bueno, me alegro, me alegro. Si todo todo está bien y con buena salud. Muy bien. Sí, Jordi, bien. para quien nos escuche, eh, ¿quién es Jordi Vicens
1: Buena pregunta. Bueno... Uh... Yo soy, no sé cómo definirme, la verdad, porque estoy un poco en muchos sitios. Por ejemplo, estoy de preparador físico en, en, en el Perelada, también de preparador físico en un centro de entrenamiento y fisioterapia que se llama Sport Clinic, que llevo cinco años y medio allí. Uh -huh. y, y luego también estoy dando clases en la Universidad de Girona, en Euses y, y en Vic, o sea, un poco en muchos sitios, y también terminando el doctorado.
0: Bueno, eres, el, eres el, el típico perfil que en Roto Performance estamos buscando, de gente que trabaja en el campo, gente que está investigando tú a través del de, de doctorado y además que, que imparte docencia. Así que, bueno, de este, de este círculo ¿no? que, que tratamos de, de llevar todos y de cerrar. Eh, mucho, primero de todo agradecerte también tu predisposición a charlar con nosotros y a contarnos un poco sobre, sobre uno de tus trabajos que, que habéis publicado recientemente. Y sobre eso te voy a preguntar para contextualizar un poco e introducir el tema es una publicación que dejaremos en la descripción del, del, del capítulo, del episodio, que va sobre fuerza en isquio, eh, fuerza céntrica en asociados asociada con, con, con la edad y, y, y lesiones en fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué os llevó a investigar sobre este tema?
1: Mira, para situarte un poco, esto es... Estoy haciendo la tesis doctoral y este es el segundo artículo de mi tesis, ¿sí? que ya se fue publicado, si no me equivoco, en, en abril de, de este 2020. ¿no? Mi tesis, empecé, o, o, o la idea de mi tesis es estudiar un poco, relacionar la, la fuerza de isquios en futbolistas, la fuerza excéntrica, eh, con este artículo, y, pero sobre todo ligarlo un poco con el trabajo con máquinas inerciales, ¿sí? compararlo con, con máquinas gravitacionales. Uh, empecé con un de review con metanálisis comparando estos dos tipos de, de intervenciones, luego he sacado este artículo y, y viene otro en principio que pronto, con un poco de suerte, será publicado y, o aceptado y publicado sobre el cambio de la fuerza excéntrica en isquios en, en futbolistas durante el periodo transitorio de verano, ¿sí? el off-season uh -huh. y, y bueno uh, para terminar un poco, ¿no? Uh, Desarrollaremos una intervención que espero que en algún día la podamos, la podamos llevar a, a cabo ¿no? comparando diferentes entrenamientos, sobre todo comparando inerciales con gravitacionales ¿no? para ver cuáles nos dan mejores adaptaciones y a, nivel, a nivel de rendimiento y a nivel, un poco entre comillas, ¿no? de prevención de lesiones. Sí, pues este es el segundo artículo ¿no? que analizamos con diferentes equipos de tercera división, primera catalana y segunda catalana, sí, creo que eran 17 equipos, donde queríamos ver cómo afectaba la lesión de la, en la temporada anterior en los isquiotibiales, ¿sí? en la fuerza durante la pretemporada. Por lo tanto, un poco el, el, el objetivo era este, ¿no? y también ver un poco si la edad y, y la duración de la lesión previa, afectaban o no a esta fuerza. Por lo tanto, como, como preparadores físicos o como oficios ¿no? de un equipo, uh, nos poníamos en este, en este en esta situación de decir vale, llega la pretemporada, puede ser que hayas tenido jugadores de la temporada anterior, por lo tanto ya conoces un poco su estilo lesivo sobre todo de la última temporada, pero te puedes encontrar con jugadores ¿no? que, que te llegan nuevos en el equipo. ¿no? Y la pregunta era, vale, sobre todo en fútbol que la lesión más muscular más importante son los, las lesiones de los no la pregunta era vale si este jugador se ha lesionado la temporada anterior va a tener menos fuerza o no básicamente quería responder un poco esta pregunta y realmente quería buscar también si los jugadores más veteranos no más mayores no tenían menos fuerza también al hacer o más fuerza no era un poco la pregunta pero nuestra sospecha era que los mayores tenían más déficit de fuerza. Y un poco quería responder a estas preguntas.
0: O sea, claro, la muestra estudiada, en verdad, una muestra, entiendo que es muy heterogénea, entre la, la, la división en la que lo les hice, ¿no? O la categoría donde competían, que buscabais esta diferencia con la edad, por lo tanto ibais desde jugadores muy jóvenes a jugadores muy veteranos.
1: Correcto, sí, los criterios de inclusión eran jugadores mayores de 18 años, sí que jugaran sí. estas categorías de fútbol federado, ¿no? Ah, sí, que es cierto que un segunda catalana, solo teníamos dos equipos de segunda catalana. Sí, los equipos eran. Yo soy de, de Figueras, una, una ciudad pequeñita de, de Girona, ¿no? y, pero vivo en Girona. E intentamos buscar equipos de la provincia de Girona y, so, y también cogimos un par de equipos de Barcelona, ¿no? pero la mayoría de jugadores uh, o equipos eran tercera división y primera catalana. ¿sí? Y luego había solo dos equipos de segunda catalana. Por lo tanto. Si ponemos un poco en perspectiva, en contexto, este tipo de jugador ¿no? sería un jugador semiprofesional, ¿no? uh -huh. que entrenan tres, cuatro días por semana y compiten uno en un fin de semana. Por lo tanto, bueno, nivel medio alto. ¿no? Uh
0: -huh. En cuanto a... Seguramente esto sea una pregunta de, que interesará mucho a, nuestro, a las personas que nos están escuchando. En cuanto a la parte metodológica, hablabas de que se preguntaba sobre las lesiones previas. ¿Cómo llegáis? a, Claro, porque son muchos equipos, son diferentes deportistas, muchos incluso no se acordarán a veces de las lesiones que han tenido o cuánto han durado. ¿Cómo recolectaste toda esta información para la publicación?
1: Sí, correcto. Esto es una buena pregunta, ¿no? Al final, uh, un gold standard para saber si un jugador se le ha lesionado o no, normalmente, bueno, yo no soy fisio, ¿no? Pero uh, en, la, en investigación lo que quieren es una resonancia magnética o ultrasonido, ¿sí? En principio el gol de estándar sería la resonancia magnética ¿no? para lesión muscular, entiendo. Claro, uh, teníamos la muestra final de 17 equipos, uh, 306 jugadores fueron testados en pretemporada ¿no? y de estos 306, uh, 284 nos quedaron al final con, con datos completos ¿no? para analizar. Por lo tanto, 284 jugadores... De 17 equipos diferentes, puedes imaginarte ¿no? que no teníamos disponibles resonancias magnéticas ¿no? para saber, o lesión o, o el contacto de un médico que le hubiese hecho una ecografía para ver si el, la rotura muscular existía o no existía, o de qué tamaño era, o en qué grupo muscular era. ¿no? Y este es uno de los, de los de las limitaciones más grandes que nos, los reviewers ¿no? nos pusieron a la hora de, de publicar, intentar publicar este trabajo. Pero bueno, es una limitación que ya sabíamos que, que tenía nuestra investigación, pero bueno. Y, y por lo que hace a lo que te has dicho, ¿no? De acordarse o no acordarse, uh, parece ser que un jugador con un rango de unos 12 meses atrás, la temporada anterior, más o menos se acuerda bien de si se ha lesionado, ¿no? Más atrás de, 12, de un año, parece ser que los jugadores se olvidan un poquito, ¿no? Pero en el, en el rango de tiempo de un año parece ser que son bastante fiables a la hora de decir si, han, si se han lesionado o no.
0: Vale, vale. vale. Y en cuanto a, a cómo me planteabais la medición de esta fuerza en el régimen de contracción excéntrico, ¿qué sí. test utilizasteis ¿no? y cómo, sí. cómo implementabais?
1: Correcto, nosotros utilizamos el, el, el test del de no, Nordic Hamstring, ¿no? el, el, eh, con el ejercicio del nórdico, ¿no? donde tienes los tobillos anclados, con dos galas de fuerza puedes medir la fuerza en, de las dos piernas ¿no? por separado. Aunque sigue cierto, a mí no me gusta mucho analizar asimetrías con este test porque es bipodal, ¿no? Se hace, se mide a la vez, las dos piernas a la vez y depende de cómo puedes... No, no, no tengo muy claro cómo cómo esto puede afectar a las simetrías, pero bueno, dejamos aparte, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que medimos este test básicamente porque es la máquina que nos, nos cedieron, ¿sí? Estamos haciendo, claro. Ernesto, Esteba y yo, hemos hecho el doctorado muy a la par y nos dejaron desde Australia la máquina, la, la Norboard, ¿no? Que era un, era un prototipo, no sé si alguien lo habrá visto alguna vez, ¿no? Que era, no es la norbor que existe hoy en día, ¿no? Que a nivel estético es, es una pasada y, y todo va por... Uh -huh. Ah, bueno, está con el Bluetooth, con el iPad, no sé, lo, nosotros teníamos un prototipo y, y básicamente utilizamos esa porque es la que teníamos. Sí que es cierto que nos planteamos hacerlo con dinamometría porque ten, también teníamos dinamómetro, pero sí que es cierto que el dinamómetro es muy dependiente del, del testador, de quien hace la prueba, ¿no? Uh -huh. Porque... Depende del ángulo, depende de la fuerza, de, tiene que estar muy entrenado y, y esto no lo, por eso lo descartamos. Y tendríamos otros test con plataformas de fuerza o con otras galgas de fuerza, pero lo desestimamos. Básicamente porque el Nordic ah, justo en 2014-2015 salieron ah, artículos diciendo que se podía en principio predecir los jugadores que se podrían lesionar en un futuro. Sí, aunque esto lo podemos poner un poco entre comillas ¿no? esto de predecir quién sabe el escenario creo que es muy agoserado pero, pero bueno, es, es lo que teníamos y sí que es cierto que a lo mejor no es un test muy específico ¿no? a nivel de si se analiza la lesión de isquio que normalmente es un sprint donde hay flexión de cadera y extensión, extensión de rodilla ¿no? este es un ejercicio donde uh, la cadera está fija ¿no? a cero grados y, la, y hay flexión de rodilla ¿no? es un poco... Pero bueno, sí, espero que es un test máximo excéntrico que nos interesaba y a nivel de testar jugadores es bastante rápido si lo tienes bien organizado.
0: Vale, vale. Claro, ahora no, no, no puede entrar en mucho debate, ¿no? Pero ahora, como comentaba, se publicó hace unos años, digamos, los beneficios o, o esa parte positiva respecto al Nordic Hamstring, de, ya como test o como ejercicio propiamente de, de, de entrenamiento. Ahora eh, sí que se ha puesto otra vez ¿no? de moda diciendo, bueno, si realmente todo aquello que se comentaba en las primeras publicaciones es así, que limitaciones te entiendo
1: Sí, correcto. Los australianos tuve la suerte de ir a hacer una, una estancia de, de, tres sema de seis semanas en total, tres semanas en, en Brisbane y tres semanas en, en Melbourne, ¿no? en la QUT y la ICU con Anthony shield y David <risa> Opar y para, para ver un poco cómo trabajaban ellos rascar un poco ¿no? y, y la gente los... los... <risa> los pone mucho en que solo hacen nórdicos y son muy simplistas en la hora de ver las lesiones y tal. Pero la verdad es que son mucho más comprensivos y engloban uh, mucho más que un solo ejercicio, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando ellos testan con el Nordic Hamstring, ellos se han dado cuenta que al final el peso corporal puede ser un limitante, Porque ¿eh? Sí, al final estás aguantando, ¿no?, tu caída. Pues el peso corporal puede ser... Un limitante con jugadores muy fuertes. Es decir, con jugadores muy fuertes que son capaces de hacer la bajada muy lenta, con estos jugadores tendrías que utilizar más peso. 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos a la hora de hacer el ejercicio. Pero bueno, esto lo dejamos para otra charla, si quieres.
0: Sí, sí, sí. Esto sin duda nos daría para hablar largo y tendido de cómo, cómo implementar todo esto. Por seguir un poco sobre, sobre la publicación y los resultados, Jordi. Sí. ¿Cuáles son los resultados que habéis obtenido? ¿no? Pues supongo que, claro, una de las variables que mirabais era la edad, ¿no? Uh
1: -huh.
0: o sea, la edad. ¿Cómo se diferenció por grupos de edad? La hipótesis se... Con... se... Correcto.
1: Correcto. Mira, fíjate. Cuando, cuando nos planteábamos analizar los datos, tú cuando analizas unos datos puedes, por un lado, categorizar uh -huh. ¿sí? o no, no categorizar las variables. Por ejemplo, una variable continua como puede ser la edad Tú la puedes categorizar con grupos de edad, ¿no? Pues entre 18 y 23 años, entre 23 y 28 y mayores de 28, ¿sí? Y esto era una cosa que yo quería hacer, ¿no? Por decir, a ver los más jóvenes cómo de fuertes están, a ver los de mediana edad, bueno, mediana edad, ¿no? En, en nuestra muestra, ¿no? Entre 23 y 28 años cómo están y los de mayores de 28 años cómo están. Pero se pierde información. Cuando, cuando categorizas se pierde información porque... Estás metiendo en el mismo saco un jugador de 18 años con un jugador de 23. En cambio, el de 23 y el de 24, que solo serían un año, ¿no? Están en grupos diferentes, ¿no? Y, ah, por lo tanto, decidimos no categorizar y utilizar la variable edad como una, varia, como una variable continua. Por lo tanto, si, son, si categorizamos por edad, daríamos una nova, ¿no? sí Ya que quieres que hablamos de métodos te hablo de la parte estadística, ¿no? Haríamos una nova y si no categorizamos, una opción es el, el, el Linear mix Model. o el, linear, el un, No, no mixto, perdón, un Linear Model. Por lo tanto, hicimos un modelo lineal para poder analizar la, cómo la edad afectaba. Pero luego, claro, la, la variable, aparte de la edad, tenemos la variable lesión. ¿sí? Lesionado el año pasado, ¿sí o no? y por cuánto tiempo ¿no? por lo tanto analizamos por un lado la edad y la edad nos salió que es significativa en el modelo ¿sí? por lo tanto los jugadores mayores tenían menos fuerza ¿sí? Si quieres luego hablamos del, del, del porcentaje de, de reducción de fuerza y un poco uh, cuánto débil de, de es un jugador más veterano que un jugador más joven ¿sí? y luego por lo que hace a la, a la lesión de isquios de la temporada anterior ¿Sí? Los jugadores que habían tenido lesión en la temporada anterior eran más débiles, ¿sí? pero sobre todo eran más débiles por el grupo que se lesionó más de tres semanas. Sí, que estuvieron parados ¿no? por una lesión de por durante más de tres semanas. Porque luego hicimos la. la aquí, sí aquí sí que categorizamos ¿no? por jugadores con una lesión más uh, leve, ¿no? de cero a tres semanas, o jugadores con una lesión más. Importante que era más de tres semanas. Y siguiendo un poquito con esto, sí que es cierto que uh, aquí agrupamos lesiones. Podría ser una lesión muy grave de seis o ocho semanas o podrían ser más lesiones de una o dos semanas ¿no? acumuladas. Por lo tanto, no era una sola lesión, a lo mejor eran tres lesiones de dos semanas. ¿no? Un jugador durante esa temporada con una lesión de seis semanas en total, ¿no? Encontramos que estos jugadores con más de tres semanas eran más débiles comparado con el grupo. que Esos eran menos de tres semanas o que no tuvieron lesión de desvíos.
0: No, claro, entiendo yo que si a mayor duración del tiempo de baja, mayor gravedad de la lesión, mayor daño estructural. Y...
1: Sí, podría, podría ir un poco por aquí, ¿no? pero uh, como no teníamos la certeza ¿no? de que... Cuánto y en qué grupo muscular estaba esa decisión, a veces es difícil, ¿no? Y sí que aquí estás suponiendo muchas cosas. Sí que es cierto que en equipos semiprofesionales no tienen un fisio constante o un equipo médico ahí, a lo mejor la redactación está peor hecha o y por eso tardan más en el return to play, sí. o bueno, hay muchos factores que nosotros no, no, no entramos a analizar, ¿no? Pero sí que es cierto que, que deben tenerse en cuenta.
0: Ya, yeah, bueno, supongo también que ahora en los últimos años, cuando relacionada a la lesión muscular que se bueno que ahora se sabe mucho más sobre la muscular sobre el músculo ¿no? el tejido muscular y por tanto también se empieza a estudiar mucho más el tema de las lesiones eh, la localización es uno de los aspectos que se está poniendo ¿no? como principal factor para la regeneración del tejido no, si no es lo mismo el vientre muscular que la zona de unión miotendinosa o el propio tendón como tal por tanto claro lo que comentas es si nadie ha hecho un control no hay un buen un buen análisis de donde se ubica la lesión no se localiza entonces esta cosa puede ser un limitante ¿no? a la hora de completar los
1: resultados. Sí, correcto, correcto. Y de la misma forma, ¿eh? al final estos estudios con, con muestras muy grandes, está claro que el detalle a lo mejor cuesta mucho presentarlo. Sí, pero a nivel general nosotros queríamos ver si jugadores con una lesión previa eran más débiles o no comparado con los, los controles que nos se habían lesionado.
0: Vale. Has comentado antes, Jordi, que has dicho lo, lo comentamos ahora si quieres, eh, ¿cuánto, me, o sea, cuánto menos fuertes eran los deportistas sí. mayores.
1: Sí. Nosotros hicimos primero un, un, uh, un modelo lineal ¿no? para ver cuánto uh, debilitaba la edad ¿no? a lo largo del, del tiempo. Y luego, por separado, miramos la lesión previa. ¿no? Si tenían lesión, cuánto de eran. Pero luego como al final son dos factores uh, que afectan al jugador, lo metimos en un modelo con más variables. Que en, 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 en este modelo multivariable metimos la edad y también la lesión previa. ¿Sí? Por lo tanto, hicimos un análisis univariable y un análisis multivariable. Que al final, en multivariable se ajusta ¿no? por la confusión. ¿no? No, no. Los confounding factors puede ser la edad, o la lesión previa lo metimos todo en un mismo modelo para analizarlo mejor. Por lo tanto, miraremos ¿no? los porcentajes de déficit ¿no? eh, en este modelo multivariable. Y lo que encontramos fue que, por lo si miramos edad, ¿sí? los jugadores pierden un 0,9%, un 1%, ¿no? Podríamos decir, un 0,9% por año que pasa. Es decir, si comparamos un jugador con 20 años y un jugador de 30 años, ¿sí? La diferencia sería de un 10% por la edad. ¿sí? Este simple hecho, ¿no? Por lo tanto, en pocos años, ¿sí? seguramente la edad no tiene mucho efecto. Si comparamos mucho más años, sí que tendrá más efecto la edad. Y en cambio, con la lesión previa, lo que encontramos fue que tener lesión previa por sí sola podía tener un efecto, ¿sí? pero sobre todo este efecto lo daba el que se había lesionado en más de tres semanas. Y, por, y por, para ponerlo en porcentajes, ¿no? Eran, si no me equivoco, un 13% más débiles. ¿sí? Los que se habían lesionado. Sí, estos valores los dimos uh, dimos los valores con Newton dividido por kilo, ¿no? Relativos a, a los jugadores para poder comparar mejor entre ellos.
0: Bueno, sin duda... Uno de los factores, bueno, uno de los sí, uno de los factores de riesgo de lesión, hablando de lesión muscular o cualquier tipo de lesión, eh, sin duda ya es la edad. Seguramente Correcto. el detrimento de los valores de fuerza sea uno de los condicionantes.
1: Correcto. Por tanto, es lo que queríamos un poco ver, ¿no? Si la edad es un factor de riesgo, ¿cómo afecta a la edad en la fuerza excéntrica? ¿no? Porque también parece ser que la fuerza, sí, es un factor, otro factor de riesgo, ¿no? Que a veces puede estar, puede, puedes encontrar a publicaciones que sí que son predictores de futuras lesiones y tal, pero bueno, esto ya no, no, no vamos a entrar en eso porque tampoco soy, bueno, no, no domino mucho, ¿no? Pero sí si edad es un factor de riesgo y fuerza parece ser que es otro factor de riesgo, ¿cómo afecta ¿no? una lesión previa a esto? Y la lesión previa es otro, es, al final la lesión previa es lo que da más riesgo a una futura lesión. ¿No? Queríamos ver cómo afectaban estos, estas diferentes variables y factores más uh, intrínsecos, ¿no?
0: Toda esta información, Jordi, ¿cómo, para las personas que nos escuchan, seguramente hay muchos preparadores físicos, y como está muy extendido el preparador físico en el fútbol sobre todo, ¿cómo sí. podrían aplicar todo este conocimiento, todos estos resultados para su día a día? ¿Qué cosas podrían sí. sacar para aplicar? A,
1: a ver, como, como hemos, todos los preparadores físicos que se encuentren ¿no? trabajando en estas categorías, ¿no? primera catalana, tercera división, ¿no? incluso en fútbol más amateur ¿no? pero a lo mejor la figura del preparado físico por debajo de segunda catalana a lo mejor no es tan extendida ¿no? al final pues, si no hay dinero las figuras tampoco están presentes ¿no? a veces ah, pero al final con este tipo de jugadores si sabemos que estos jugadores se han lesionado menos de tres semanas probablemente si no tenemos tiempo de testarlos, porque a veces con 22, 25 jugadores o 18, los que sean en un equipo de fútbol, a lo mejor no tienes el material, ¿no? el, la, la, las herramientas para poder uh, testar la fuerza, pues puedes suponer que estos jugadores que se han lesionado por menos de tres semanas no tendrán un déficit de fuerza en los isquiotibiales. En cambio, los que sí que se han lesionado más de tres semanas, la temporada anterior, pueden tener un, un déficit, podríamos decir, más o menos importante, ¿no? un 13%, en, en, en la musculatura esquilibrial. Por lo tanto, ¿cómo se puede traducir si sabemos que tienen un déficit de fuerza y parece ser que un déficit de fuerza puede ir asociado a futuras lesiones? ¿no? Ah, es hacer un trabajo más específico de esta musculatura. Sí que es cierto, pero que en fútbol las lesiones de isquios, que son las más frecuentes, ah, yo no diría, si no te has lesionado de isquios, no hagas un trabajo. De fuerza de Ischion, no yo no lo miraría así, sino los que sí se han lesionado y tienen más déficit, un trabajo extra, ¿no? o, o buscar un trabajo mucho más detallado para, para trabajar esa musculatura. Uh -huh. Y si encima esos jugadores son los más veteranos y han tenido lesión la temporada anterior de Isios durante más de tres semanas, esto es ya claro, el, no es un 13%, es un 20 y pico por ciento, ¿no? Comparado uh -huh. con jugadores jóvenes. Por lo tanto, bueno. Un poquito, jugadores más veteranos, más mayores, y, y jugadores con lesiones la temporada anterior de más de tres semanas, deberían hacer un trabajo más específico de esa,
0: de, de esa musculatura. Uh -huh. bueno, como aplicación práctica es como muy claro, ¿eh? claro. Pueden ir por aquí, ¿no? La interpretación que se de la dato puede ser algo así, pero es lo que sí está claro pues, es aplicar o sea, a nivel de... Como en todas las publicaciones, pues se muestran los resultados y las conclusiones a las que llegan los autores una uh -huh. la discusión que generan y demás. Dentro de la discusión ya está el propio aprendizaje. Pero más allá de lo que publicáis, a ti, a nivel incluso personal, Jordi, ¿qué, ¿qué has aprendido después de pasar este proceso de investigación?
1: Sí. Aquí me gustaría decir que, claro, uh, un solo test, ¿sí? No nos puede decir mucha cosa. Vale. Sí, yo creo, ¿eh? ah, Estoy en la fase final del doctorado y al final muchas veces pienso, ostras, a nivel práctico me, me, me aporta poquito, ¿no? Pero creo que al final un, un solo test nos puede decir y explicar algo, pero no todo. Ah, la posibilidad de ir monitorizando ir testando a los jugadores a lo largo de una temporada yo creo que es donde tendríamos que ir. Pero claro, a nivel logístico, cada uno en su contexto, muchos podrán, otros no podrán, ¿no? Es, es complicado. Y, pero bueno, yo creo que, sobre todo en fútbol, que sí. las lesiones en discos es una musculatura muy interesante y, y el hecho de ir valorando el estado de fuerza de esta musculatura a lo largo de la semana, no, sé, no, 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 sé, no te sabría decir... ¿Cada cuánto se debería testar? ¿Sí? ¿O cada cuánto deberíamos proponer, ¿no? monitorizar el, el, la, la fuerza y cómo se modifica esta? ¿O con un test isométrico, con un excéntrico, ¿no? o, o con un test más dinámico, con máquinas gravitacionales o inerciales? ¿no? No, no, no te sé responder a esto. ¿no? Pero sí que creo que la fuerza, que va relacionada mucho con bueno, la, la, la fatigabilidad, de, de, de la fuerza ¿no? relacionada con el fútbol ¿no? que al final la fuerza dice si que os tarda unas 70, 72 horas a recuperarse ¿no? después de un partido pues a lo mejor tendríamos que ir a, a, a analizar cómo se modifica ¿no? esta fuerza a lo largo de un microciclo para intentar ver ¿no? qué jugadores pueden tener más problemas si tienen que hacer más descanso tenemos que hacer alguna, algún protocolo de recuperación más exten, extenso con ellos bueno, pero esto ya creo que a nivel regional de primera catalana o tercera edición no creo que los preparadores físicos se deben centrar yeah. en estos aspectos, ¿no? Pero, pero sí que a lo mejor en élite estas preguntas para futuras investigaciones pueden ser
0: interesantes. No, no, sin duda, sin duda, Jordi. Eh, normalmente este tipo, el, por el formato que estamos haciendo, Peter, caso es un poquito más reducido, pero me ha parecido tremendamente interesante todo lo que comentabas y además creo que de una manera muy pedagógica y didáctica como lo has explicado, creo que eh, sin duda eh, puede ser un el conocer este tipo de resultados, este tipo de publicaciones como la tuya, ayuda a preparadores físicos en cualquier entorno. Ya, ahora estabas comentando más que en la élite se puede hacer este seguimiento, pero tener este tipo de información, que sea de esta manera genérica, digamos, eh, ayuda ya de por sí a preparadores físicos en entornos más, más amateur digamos. Por tanto, creo que ha sido tremendamente interesante. Jordi, lo que sí te diré es que eh, de cara al futuro, por mi parte, emplazarnos a volver a charlar largo y tendido sobre no solo sobre lesiones en isquios y el trabajo excéntrico, sino sobre algunos otros temas que, que sé que también, también trabajas. Y por la parte de roto performance nada, agradecerte tu tiempo y toda la explicación que nos, que nos has hecho.
1: No, pues, nada, gracias a mí porque, bueno, al final es un placer poder compartir ¿no? la, la investigación y la experiencia profesional. Y, y nada, cuando, cuando queráis nos volvemos a sentar y a ver si puede ser en persona y hacer un café juntos, ¿no? Que, que el distanciamiento social hoy en día está siendo un poco duro. Pero bueno, vale, pues, ya. Muchas gracias y un abrazo. Perfecto, Javi. Nos vemos.